Vamos al capítulo 55, que es el tercero de este decimocuarto mamar de la serie. El mamar que comienza Shoftim y Shotrim, que dijera el Rebbe Rashab en el Shabbat Parshat Shoftim del año 5672, que está desarrollando aquí los ejemplos de, que se ven en el mundo y en el alma de la persona para entender la diferencia entre Or y Shefa. Entre, una, entre un despliegue o una transmisión a modo de or, de luz, y otra a modo de eh, flujo, jefa. Que la diferencia explicamos, en el capítulo anterior se explicó en extenso, cómo es el modo, el modo flujo, con el ejemplo de la transmisión intelectual. Que la persona cuando transmite conocimiento, transmite algo concreto no concreto en el sentido palpable, sino concreto en el sentido que es algo que se entiende, algo que perdura en el otro, que escuchó, que, 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 que internalizó el concepto, más allá del transmisor. El maestro si se calla o se va, el alumno recibió el concepto y lo puede seguir elaborando, pensando, entendiendo, por eso se llama algo concreto, entre comillas, es algo espiritual, pero, pero por, eso, por eso es flujo, porque se transmite algo en sí mismo. En cambio, vamos, a, vamos al capítulo 55 ahora, pero el concepto de luz, y todo esto, vuelvo a interrumpir, antes de empezar, el concepto de luz viene acá para comprender lo que es el Lorenzov, o sea, en los... 12 primeros mamarim, el Rebbe explicó cómo Hashem se manifiesta a modo de or primi, a modo de luz eh, eh, interior, de manera que se adapta y es compatible con cada sefirá, etcétera, etcétera. Y ahí dio los ejemplos para entender de las fuerzas individuales del alma, el intelecto en el cerebro, las emociones en el corazón, etcétera, etcétera. Ahora, para Dice, Hashem se manifiesta también de otro modo, no solo de modo de luz interior, sino que Él manifiesta también su forma de ser totalmente irrestricta. O sea, son dos formas generales como Hashem se manifiesta, para que el otro lo entienda, lo capte y sea un otro, esa es la luz interior, y en ese, en ese estado lo que prevalece es el ser creado, no la presencia de Hashem. Y está el modo que está abordando ahora, que es el modo como Hashem, Él se manifiesta, sin eh, calcular, sin tener en cuenta a dónde va a ir ese, esa manifestación, sino que es Él, su ilimitación, que se pone de manifiesto. Para entender el, el concepto este, entonces está contrastando lo que es el flujo, que esa es la manifestación interior, y con el ejemplo del segel, de la transmisión intelectual, con el ejemplo de, de la, del cálculo eh, al dibujar o al mover las piernas en un baile, o al calcular cuando uno lanza una piedra, son diferentes formas como hay una dedicación específica de una fuerza que se incluye en la otra, pero eso es luz interior. Todo eso lo, 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 lo analizó para, para contrastar y entender lo que va a empezar a analizar ahora, 
lo que no es luz interior, sino que es manifestación de la fuente. Para entender cómo es la manifestación de Hashem irrestricta. Que eso está entre nosotros también, pero no se siente. Vamos entonces. El concepto de luz es que se manifiesta un resplandor solamente. Y en ese resplandor no hay algo algo concreto de la esencia. No es que la esencia se, se, se transmite. En el, en el tema de, de transmisión intelectual, lo que la persona piensa, lo que está dentro de uno, se transmite al otro. ¿Sí? El concepto que yo entiendo, lo estoy explicando y lo transmito. En cambio, cuando hablamos de luz, lo que era transmisión intelectual es flujo, se transmite algo. Cuando hablamos de luz, es un resplandor solamente. De la esencia propiamente dicha, no, no, se manifiesta, no se transmite nada, la esencia queda en su lugar. Por ejemplo, como la luz y el rayo del sol. La esencia misma del sol no se, no se despliega hacia afuera, o sea, el cuerpo lumínico. Solamente su, su resplandor. Y ese resplandor no tiene, eh, digamos, eh, consistencia en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando el sol, digamos, entre comillas, se retira, por ejemplo, eh, se pone el sol, se retira de ese lugar, entonces la luz desaparece. Porque la luz es simplemente un resplandor de la fuente lumínica, no tiene nada propio, no tiene nada, no tiene una sustancia propia y no tiene un sostenimiento propio. Entonces, esa, esa luz que emerge del sol no produce ninguna alteración en el sol propiamente dicho. Porque en el sol, al sol, al cuerpo lumínico, no le, no le hace diferencia si la luz esa causa un efecto, o sea, si llega a donde tiene que llegar o no llega a donde tiene que llegar. Por ejemplo, cuando ponemos eh, un, eh, una, un cortinado grueso o, con, o cuando hay eh, nubes, ¿sí? el, el rayo del sol no llega al mundo, no penetra en la casa, no entra en la casa. Eso no causa ningún tipo de cambio ni alteración en la fuente lumínica, en el sol. Y tampoco eh, eh, lo altera en su forma de emitir rayos. El sol sigue, sigue, sigue dando rayos. No importa si, si llega, si no llega, si hay nubes, si no hay nubes, si entra en la casa, si no... O sea, ¿por qué? Porque acá la cabana es, la intención acá es emitir luz. Y se emite algo que sale automático del sol... Y no tiene consistencia propia. Acordémonos de estas definiciones. Pero cuando hablamos de Shefa, de flujo, cuando el receptor no puede recibir, no está listo para recibir de su transmisor, o sea, el receptor no, re no puede recibir del Mashpia, entonces no, no recibe. Cuando el alumno está distraído, no está concentrado, no, no, no le entra lo que le están diciendo. No es automático, como en el, como en el caso de los rayos del sol. En, en, en cambio, con la luz, no es así. Cuando, cuando hay nubes, 
o cuando la cortina está de color negro, el sol sigue emitiendo rayos y no le cambia. Es exactamente igual como si estaría iluminando y llegando su rayo a la Tierra, como si no habría nubes. O sea, este es un punto, que al sol no le cambia, él emite rayos. También el sol dice acá, en mutrat le jair or. El sol no se dedica a emitir rayos, luz. El sol sale el, el rayo, el resplandor sale automático de él. Al igual como la luz de una vela. Cuando se, lo, cuando se entra una vela a una casa, automáticamente la casa está iluminada. Y no hace falta una dedicación, ocuparse especialmente para que la luz de la vela ilumine la casa. Así también como cuando se calienta cuando se calienta un metal con fuego. El metal se calienta automáticamente del calor del fuego sin que tenga que haber un, una, algo, una ocupación extra de parte de la persona para que el metal se caliente. Acercas el fuego y listo, no hace falta otra cosa. O sea, el calor viene del fuego automáticamente y también el metal mientras que se acerque al fuego, el fuego lo calienta. O sea, son cosas que se dan así instantáneas. Solamente hace falta acercarlos, nada más. O hace falta poner la vela en, en la casa oscura. No hace falta nada más que eso. Ahora, cuando uno, por ejemplo, sopla el fuego, es simplemente para acercarlo en este caso, en el ejemplo, al, al metal, o para agrandar la llama, para sacarla, digamos, de su estado potencial y oculto hacia el estado manifiesto. Como uno, por ejemplo, quiere hacer un fuego para, para cocinar, para hornear, eh, sopla o le hace viento, pero en ese caso es simplemente para sacar el fuego de su estado oculto. No es que necesitamos hacer eso para que el, el, la carne se, se hace mejor. No, una vez que el fuego está, el asado se hizo. El calor viene automático del fuego. Es decir, la cuestión es poner la vela en la casa. La cuestión es hacer que el fuego se encienda. Después ya está. El calor, el calor hace lo suyo. El calor del fuego hace lo suyo. El calor vendría a ser como el rayo que sale del sol. Es automático. El efecto es automático. Entonces, lo mismo pasa con la luz. Dado que la luz es un resplandor solamente, entonces, en el cuerpo lumínico, en la fuente lumínica, no causa, no causa ningún cambio, ninguna alteración. Porque la fuente no es que se ocupa especialmente y se preocupa para emitir, para emitir eh, rayos. Tampoco hace falta, como dijimos antes, que el, el receptor esté de una, manera, de una manera singular. ¿Por qué? Porque ahí no hay una investidura. No es como el, el maestro que tiene que preparar al alumno para que preste atención, para que se concentre. Como dice la Gemara, que primero el maestro hace un chiste para que los alumnos eh, mental y emocionalmente se, se conecten. Bueno, los debe preparar. ¿Por qué? Porque ahí sí es un ashpa primit, ahí sí es un, un, una transmisión de 
interior que la persona debe estar atenta para, para entender. Acá en este caso no. La luz, el calor se transmite automático. ¿sí? Pero dice, Hay una virtud, hay algo que distingue al oro, hay una ventaja, por así decirlo, en relación, en, cuando analizamos cómo funciona el tema del oro, en relación al flujo. ¿Por qué? Porque el or es meinamaor. La luz, el rayo, el calor, siguiendo los ejemplos, son como la fuente lumínica. Son como su fuente emisora. Son muy parecidos. Tienen la misma sustancia. Por ejemplo, el rayo del sol. Es como el sol. ¿Qué significa como el sol? Es claro como el sol. Y es caliente como el sol. Tiene las mismas características que el sol. Por eso hay diferencia entre, por ejemplo, la luz de la luna y la luz del sol. Dado que la fuente de la cual parten es diferente, entonces también el rayo, el resplandor que surge de ellos, no se parece uno al otro. ¿Por qué? Porque ambos se parecen a su fuente. Ambos representan y, 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 y transmiten y manifiestan a su fuente. Por lo tanto, tienen características similares a su fuente. El rayo del sol es como el sol, el rayo de la luna es como la luna. Y acá Rebe hace una especie de paréntesis y pregunta, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que esa es la característica que distingue a la luz por sobre el flujo? Cuando hablamos de transmisión de flujo, por ejemplo, transmisión intelectual, también es la transmisión intelectual, también se parece al, al origen de donde proviene. Por ejemplo, la persona enseña un concepto intelectual, Entonces, el, el sabio, cuanto más grande es, entonces manifiesta, manifiesta sabiduría, manifiesta conceptos mucho más elevados, mucho más refinados, mucho más abstractos, cuanto más sabio es. Entonces, ¿qué vemos? Que el, el, en, en la transmisión intelectual, que es Shefa, que es un flujo concreto, como, como explicábamos antes, también ahí se puede notar y se puede ver eh, eh, la característica de su fuente emisora. No es algo eh, único que distingue a la luz, que así como el sol es claro y caliente, también su rayo transmite claridad y calor. En el caso del maestro, también. Cuanto más grande es el maestro, más abstracto y más profundo va a ser el, 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 el conocimiento que transmite, el concepto. Acá lo voy a aclarar, no. En el caso de, de Shefa, En el caso del maestro, es lefi ofen haetzem. Es solamente siguiendo el estilo. El concepto y la forma de transmitir sigue el estilo de su fuente transmisora. Es decir, la fuente transmisora muestra a través del concepto que emite su capacidad de transmisión. Muestra cuán capaz es, cuán más o cuán menos capaz es. O sea, de acuerdo a, a la fuerza que tiene el, el, intelectualmente el sabio que habla, entonces muestra, muestra esa capacidad al transmitir conocimiento. Salteamos por ahora el paréntesis, porque cuanto más grande es el sabio, 
entonces transmite y revela eh, conceptos más, eh, más profundos, más abstractos, como explicamos antes. Y trae todo de manera tal que el, que el mecabel, que el receptor, lo puede, lo puede internalizar como corresponde. Pero todo eso, estamos hablando porque la ashpa'a, el conocimiento que transmite, digamos, sigue el estilo y representa y te muestra cómo es. No, no es que se transmite algo parecido. Y acabo de dar un ejemplo para entender mejor. Y la prueba pa que, pa para entender mejor este concepto es, hay una frase talmúdica que dice, La conversación eh, banal de los sabios también merece estudio, también merece análisis. Cuando los sabios conversan cosas que no son estudio, Hablan de los precios de las cosas, hablan de la situación del país. Sabios de Torah, cuando hablan cosas que no son directamente conceptos talmúdicos, alágicos o místicos, ¿sí? hablan de cuestiones mundanas, dice, el, dice la Gemara, es algo que, que, que debe ser estudiado también, porque en las palabras de los sabios siempre hay sabiduría. No hablan cosas así porque sí. Incluso en las cosas mundanas, cuando lo dicen, lo dicen con sabiduría. Sí. No, 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 por eso está haciendo la diferencia acá. La luz manifiesta la esencia. La, el chef, el flujo, no manifiesta la esencia propiamente dicha, pero sí manifiesta el coas de la esencia, la capacidad de la esencia y el estilo de pensar de la esencia. Y ahora con este ejemplo, este ejemplo lo aclara, el tema de la conversación de temas mundanos de los sabios, porque esas conversaciones, cuando son, cuando son efectuadas por una persona simple, no, hay que, no hace falta repetirlas ni estudiarlas, digamos, porque no hay ahí nada, nada intelectual, se dicen por decir. Pero los, pero los también jajamín, los sabios, incluso en las conversaciones mundanas de ellos, tienen sabiduría, pero quedan en su estado de conversación mundana, de concepto eh, terrenal. Y ahí vemos claro, el sabio ahí habla política o habla economía, un sabio de la Torah, analiza algo de economía o de política, lo que está analizando tiene, tiene sabiduría porque él en esencia es sabio y, la, y lo que va a hablar muestra su capacidad de sabiduría, muestra su estilo y su forma de pensar como sabio, pero lo que habla no es sabiduría de Torah. Entonces, ¿qué vemos de acá? Vemos de que cuando se habla conceptos concretos, cuando se habla transmisión de conocimiento, el etzem queda en su lugar, la esencia queda en su lugar. Lo que yo puedo captar, decir, wow, qué sabio que es este, qué maravillosa frase que dijo, cómo explicó el tema este de la economía mundial. Pero, pero me, ¿qué es lo que me transmite? Me transmite la forma como él piensa, no su esencia. Y así también cuando habla de cuestiones de sabiduría propiamente dichas. 
a pesar de que me habla de cuestiones ya más profundas, me habla de Torah, me habla de Talmud, me habla de Hasidut, no me está diciendo cómo es él. A ver, y cuanto más sabio es, más profundidad hay en sus palabras mundanas. Y así también es cuando, cuando transmite sabiduría. Sus, su, 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 sus palabras van a, van, a, van a representar el estilo como piensa y su capacidad. ¿Por qué? Porque el sabio no habla tal como habla para sí mismo. Él no transmite y no explica tal como se explica a sí mismo. Porque para sí mismo los conoce y los piensa de una manera completamente diferente. Entonces acá está el punto. En Or, cuando decimos que transmitimos luz, entonces esa manifestación, por un lado, nada tiene propio. Porque desaparece la fuente lumínica, desaparece el rayo. Pero, cuan, pero cuando está transmitiendo, se transmite el etzem. Está acá las características, la sustancia esencial de la fuente lumínica está presente. El calor del sol, la claridad del sol está presente a través de su rayo. En cambio, cuando hay shefa, cuando hay transmisión de, de, de flujo, lo que se transmite es algo concreto que perdura más allá de la presencia de... De la, de, la, de la fuente transmisora, pero en el concepto que se transmite no está el etzem. Porque el sabio para sí mismo piensa, piensa, piensa diferente, piensa como es él. Cuando habla, adapta las palabras al otro. No es lo mismo. Como dice acá, para, para transmitir, entonces tiene que cambiar incluso su forma externa de pensar. Tiene que cambiarla y adaptarla al receptor, como se explicó antes en el capítulo 54, en el capítulo anterior. Entonces, no es como el etzem, no es como la esencia, sino le fi ofena etzem, de acuerdo al estilo, de acuerdo a la forma de la esencia. Muestra su capacidad. Pero la luz, la luz es como el etzem. O sea, cuando, cuando se transmite algo en modo luz, es como el etzem, es como la esencia. Acá le voy a hacer otra pregunta, pero en el Tania vemos, en el Shari Hulba Muná, el Alte Rebe dice que la luz del sol, tal cual, tal cual como está incluida en el cuerpo solar, es allá más potente, brilla más y es más fuerte, más potente. Y, y cualitativamente también, tiene otra, otra característica cuando está incluida en el cuerpo solar. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Que cuando sale como rayo, tampoco es vendría a ser como Jefa, esa es la pregunta. Si cuando está incluida en el cuerpo solar es mayor cualitativa y cuantitativamente porque está y forma parte del cuerpo solar, cuando ese rayo sale, pierde esas características. Entonces ya no es como el etzem. ¿Cuál es la pregunta? Estamos diciendo acá que el rayo del sol es como el etzem. Es claro como el sol. Es caliente como el sol. 
Pero el alter ego dice Netanya, y así es, así es en realidad, de que el rayo cuando, antes de salir el sol, cuando está incluido en el cuerpo solar, cuantitativa y cualitativamente es diferente, es superior. Entonces cuando sale del cuerpo solar ya no es como el Etzem. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la luz transmite y manifiesta literalmente a la esencia. No es como la esencia. Se parece más al maestro que piensa para sí mismo de una forma y cuando habla, habla de otra forma. Correcto. Correcto, esto es lo que va a contestar ahora. Esto es lo que va a contestar ahora. ¿Ah? Correcto. Esto es lo que va a contestar ahora. Dice Mitzada y Galut. Cuando se... Está bien lo que dicen. Porque acá, acá estamos hablando diferente nivel de manifestación. Cuando se manifiesta se disminuye un poquito nada más. O sea, estamos hablando acá de una disminución, pero no de un cambio. Diferente es el maestro que tiene que elaborar el concepto, además de disminuir eh, el, digamos, el, 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 la potencia, por decirlo, del concepto, cambia las palabras, tiene que, tiene que vestir de otra forma el concepto. En cambio acá solamente el rayo se disminuye, hay una disminución digamos, de, 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 de cantidad de calidad, pero... So, pero Pero la esencia se ve manifestada igual, es solamente una disminución, no es un cambio. Lo mismo sucede con, la, con el concepto de luz esencial. O sea, hay tal la luz del rayo, que ya es luz manifiesta, y también, pero esa luz nace de lo que se llama etzemaor o oratzmi. Oratzmi, no etzemaor, la luz esencial. ¿Qué significa? Es la luz propia del, del cuerpo lumínico. Entonces, y cuando, cuando está allí, cuando está en el cuerpo lumínico, no se llama luz, es cuerpo lumínico. Pero cuando sale, entonces se disminuye y allí se convierte, se transforma en luz. Y en especial, sabemos que el, el rayo tiene una especie de... El, perdón, el sol tiene, un, tiene una especie de cobertura. Como sabemos que científicamente también dicen los, los eh, astrónomos que el sol tiene capas, las capas que lo cubren, ¿sí? Y eso, y eso hace que el, el, la luz eh, se filtre por ahí y se disminuya. De todas maneras, incluso cuando pasa esas capas, la luz sigue manteniendo las características y las sustancias esenciales, igual como estaba incluida en el sol, dentro del sol. Ahora, acá entre paréntesis, el Rebe dice, bueno, estamos hablando del sol, del rayo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué apunto? Dice Rebe, no nos, no nos olvidemos que acá estamos queriendo entender el concepto del Or Asobev, de la luz de Hashem todo trascendente. En los primeros capítulos, en los primeros mamarim, estudiamos el Or Amemalé, el Or que llena, que viene en virtud del Or Primí, 
de la luz interior, que es compatible con cada sefirá, etc. Acá estamos hablando del or todo trascendente, todo presente y restricto. Ahora, ese or también sufre las consecuencias del simsum. Esa luz de Hashem, esa manifestación restricta de Hashem, también sufre las consecuencias del simsum. No solamente la luz interior, que como estudiamos en extenso a través del simsum, se, se, se manifiesta en sus diferentes matices, etc. El or todo trascendente, una vez que Hashem dice, bueno, le voy a dar prioridad a mi, a mi capacidad de límite por sobre mi capacidad de ilímite, como estudiamos en extenso el concepto del simsum, eso también afecta a la luz irrestricta. ¿En qué sentido? Que está en el mundo de manera maquif, que está en la creación de modo imperceptible. O sea, está, pero no se siente. Entonces, ese es el efecto del simsum en el modo... Está igual. Bueno, el Rebe quiere, hacer una, quiere entender a partir de la capa solar, físicamente no es lo mismo, porque hay una disminución real en el rayo del sol cuando atraviesa, a través que atraviesa la capa solar. Pero dice, el simsum vendría a ser como la, salvando la distancia, como la capa solar. En, está el rayo, o sea, la luz todo, todo eh, infinita de Hashem, como está incluida en él, después se manifiesta y dice, acá estoy yo, dice Hashem. Después viene el simsum, viene esa capa solar, entre comillas. En relación al orprimi, a la, a la forma como Hashem se manifiesta para un otro, ese, ese switch que hizo y le da preponderancia al límite hace que se empiecen a notar los matices. En relación a la, a la, a la luz todo trascendente, ese switch hace que esa luz sea imperceptible. No cambia, sigue siendo la misma, pero no se siente. Desde, es la fuente de la creación de allí surge todo, a través de eso Hashem sostiene todo y de eso surge todo, pero no se siente. Es el infinito, manifestación infinita de Hashem que está en todos lados. Como dijimos, Tashamayim, Betares, Anímale, los cielos y, lo, y la tierra, yo lleno, dice Hashem, estudiamos al principio de este, de este mamar. Yo lleno, del mamar anterior. Está igual, tanto en el cielo, en los mundos divinos y espirituales, como en la tierra. Yo lo lleno, ese es el sobev, la luz todo trascendente, imperceptible, que no sufre cambio, pero le afecta el simtsum porque pasa a nivel inconsciente, digamos así, que no se siente. Y ahora el Rebe pasa a explicar el tema con otro ejemplo, que es la vitalidad del alma. Lo acerca un poquito más a nosotros. Antes estaba hablando de la luz del sol, un ejemplo físico, más físico y más perceptible todavía para nosotros es la luz de la vela o el calor del fuego con el, con el metal. Ahora va a hablar de algo más cercano a nosotros, más, más de uno, pero a su vez menos palpable por nosotros porque va a pasar a hablar del alma. Dice así, igual como la luz del sol. De la misma forma sucede con la luz y la vitalidad del alma para dar vida al cuerpo, que esa vida que el cuerpo recibe del alma 
es simplemente un resplandor del alma. Porque la esencia del alma no se despliega para vitalizar el cuerpo. Esto es interesante. Decimos que el alma da vida al cuerpo. Y acá Hasidut te explica qué, qué faceta del alma da vida a nuestro cuerpo. Dice, por definición, esencia no se mueve de su lugar. La esencia de una cosa, si se despliega, ya no es esencia. Esencia, por definición, está en su lugar y es lo que es, punto. De ella pueden surgir cosas, pueden emanar cosas, pero la esencia siempre queda intacta, siempre queda eh, tal cual es. Entonces, en el alma, cuando hablamos de la esencia, de la esencia surge, emana un resplandor de ella. Y ese es el resplandor del alma que da vida al cuerpo. Y por eso, por eso, el hecho que el alma da vida al cuerpo, el alma no sufre ningún cambio. Precisamente así podemos entender y explicar por qué el alma sigue siendo intacta, sin ningún tipo de alteración. Porque no es ella, propiamente dicha, la que se dedica a dar vida al cuerpo. De ella sale un resplandor que da vida al cuerpo, automático. El alma es algo vivo, como toda cosa viva, emerge vida, y esa vida vitaliza. Pero ella se queda en su lugar, no, no, no la cambia, salvando la distancia es como Hashem. El alma es una partícula de Hashem. Entonces funciona de la misma forma como Hashem da vida al mundo. De Hashem sale el Orensof. Del alma sale un resplandor. De Hashem sale un Orensof, una, 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 una luz irrestricta que está en todos lados por igual y no se siente, pero está en todos lados por igual. Del alma, que es una partecita de Hashem, sale un resplandor que da vida al cuerpo y está en todo el cuerpo por igual. Y vitaliza a todo el cuerpo por igual. Después está otro modo como el alma se manifiesta, que son las fuerzas interiores, intelecto, emociones, el habla, la visión, la audición, el moverse, etc. Igual como de Hashem sale una luz interior que se inviste en la sefirot y de ahí da vida a cada, a cada ser individualmente. Entonces, así como Hashem, eso es lo que los sabios dicen, así como Hashem da vida al mundo, el alma da vida al cuerpo, y en sus dos modos, todo trascendente e individualmente. ¿Mm? Entonces, así también el alma, Mejayatagúf, vitaliza al cuerpo sin ningún tipo de dedicación específica. Porque a través que toma contacto con el cuerpo, automáticamente el cuerpo vive. Ah, pero tiene que haber un simsum del alma, tiene que haber una reducción, una adaptación del alma para tomar contacto con el cuerpo. Dice, eso es simplemente para relacionarse con el cuerpo. Porque la, la, el, el, la, el, el rayo del alma, el resplandor del alma, en realidad, como el alma propiamente dicha, no tiene relación con el cuerpo. El alma es una parte de Hashem, es divino. Y el resplandor que surge de ella es algo divino, espiritual, que no tiene nada que ver con la materia física. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos para que eso que es divino, totalmente espiritual, de repente vitaliza algo físico cuyo componente principal es tierra? Dice Hashem, Hashem creó el cuerpo de la tierra. 
y después de los 120 el cuerpo se desintegra y vuelve a la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para que el alma, que es divina, esté dentro de un cuerpo físico, los dos extremos? Por eso tiene que haber un simsum en el nefesh. Por eso el nefesh, el alma sufre una especie de adaptación. Ese es el simsum, la reducción, una adaptación para que, para que pase a tener relación con el cuerpo. Es decir, que tome, entre comillas, la forma de cuerpo humano. Esto es, esto es como el ejemplo de aquel que sopla o hace viento para que el fuego se acerque, se acerque al metal. Es simplemente para, para acercar el fuego al metal. De la misma forma es este tzimtzum, esta adaptación que Hashem hace en el alma para que tenga relación con el cuerpo. Es decir, así como, empecemos en el ejemplo, así como en el fuego no hay ningún cambio en el fuego, y automáticamente calienta el metal. Simplemente la acción humana es acercar mediante el viento, mediante el viento acerca el fuego para que caliente el metal. Y se Hashem produce en el alma, que es divina, una, un simsum, es una especie de adaptación para acercarla al cuerpo. Pero el alma no deja de ser alma. Entonces, y, cuando, y, cuando se, y cuando se introduce en el cuerpo, entonces vitaliza el cuerpo, también sin ningún tipo de dedicación y ocupación específica. El cuerpo vive gracias al alma. Ah, pero el cuerpo tiene está también preparado para recibir el alma. El cuerpo humano tiene que estar preparado para recibir el alma. Dice, esto es también no es una, una, una adaptación, una preparación específica o, o, o una, una involucración del cuerpo, una dedicación para recibir el alma. Simplemente, simplemente tiene que ser cuerpo humano, nada más. No importa si es el cuerpo de un chico, el cuerpo de un grande, el cuerpo de una mujer, el cuerpo de hombre, no importa. Tiene que ser, tiene que tener, digamos, tiene que entrar en la categoría de ser humano. Y con eso... El alma se introduce y le da vida. Y no es como cuando uno prepara, digamos, eh, los, eh, los miembros del cuerpo, como, como hablábamos antes en los ejemplos que uno, que uno se tiene que concentrar para mover los pies, las piernas específicamente de acuerdo a un, a, a un baile, o las manos para dibujar. Ahí, ahí hay una dedicación eh, específica para que salga algo eh, particular. O sea, para que esa fuerza individual del alma se invista y, 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 y resulte algo particular de eso. Y lo mismo sucede cuando el alma se inviste en la materia gris del cerebro. La materia gris del cerebro, como estudiamos, es mucho más refinada que otros, que otros miembros del cuerpo que puede recibir la fuerza intelectual. Lo mismo entre personas y personas. Hay quien la materia gris es más, eh, más refinada que otro. Y lo mismo en la persona misma. Cuando la persona come, entonces los gases gástricos suben al cerebro y no lo dejan pensar y razonar y profundizar. Después de la digestión, que se fueron los gases gástricos, ahí la persona puede volver a pensar y, y profundizar 
eh, y su fuerza intelectual vuelve a su, a su cauce con toda la fuerza. Acá habla de gases gástricos, pero también la sangre se concentra en el estómago y se va un poco del cerebro, por eso viene lo que se llama modorra. Entonces, cuando uno quiere eh, no perder capacidad intelectual, tiene que comer de a poco. No comer mucho una vez, sino de a poco varias veces, entonces ahí la capacidad intelectual no se ve disminuida y puede seguir. Pero to todo esto es... Eh, eh, la preparación específica de un cli, de un miembro específico del cuerpo para recibir una fuerza específica, la materia gris, cómo tratarla para que, para que sirva de, de, de asiento de, de la fuerza intelectual. Pero cuando hablamos de luz... Cuando hablamos de la, de la vitalidad general del alma que vitaliza el cuerpo, ahí no hay diferencia si es un cuerpo eh, de una persona obesa o el cuerpo de una persona flaca. No hay diferencia si es el cuerpo de una persona refinada o una persona bruta. No hay diferencia. Así como en un solo cuerpo no hay diferencia entre la cabeza y los pies y el alma vitaliza a todo por igual, de la misma forma... En cuanto al alma en general, no hay diferencia en qué cuerpo se inviste, en qué cuerpo se introduce. Solamente tiene que haber una hanaklalit, tiene que ser un cuerpo humano. Si es el cuerpo de un animal, el cuerpo de un animal no está listo para recibir a, al alma humana. Lo mismo el, el cuerpo humano no está listo para recibir al alma, a un alma animal. Solamente tiene que ser cuerpo acorde al alma que va a venir. Pero automáticamente, cuando eso sucede, automáticamente, si se introduce ahí el alma, vitaliza. Y eso es porque el modo de iluminar del alma es como luz y no como jefa. O sea, porque acá la, la intención es que el alma se manifiesta. Entonces, alma humana se manifiesta... Hay un cuerpo humano, le da vida. No es como jefa, no es como flujo, que la intención es investirse en el otro. Para investirse en el otro y actuar sobre el otro y producir un cambio en el otro, ahí ya tiene que haber una dedicación especial y lo que transmito tiene que ser algo, algo concreto. En cambio, cuando hablamos de la luz del alma, no, es, es vitalizar y nada más. No importa las características del receptor. Tiene que ser solamente un cuerpo humano y punto. Claro. Entonces, vemos entonces, analizamos ya en profundidad entre todos estos capítulos la diferencia entre Or y Shefa. Y como dijimos, el rey acá apunta, lo que es Shefa ya lo explicó en los 12 primeros capítulos anteriores, en los 12 primeros Mamarim, sin mencionar tanto la palabra jefa, pero el concepto es ese. Ahora introduce el concepto de jefa para contrastarlo con el concepto de luz y entender así lo que nos está introduciendo de a poco en el Ora Sobev, en la luz todo trascendente e irrestricta de Hashem. Continuamos la que viene.